0: 心理小学堂，大课<哥>每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲
1: 。大家好，我是班长轩宁。来这一集呢，我们到了一个新的学派了。是的，我们要到了阿德勒。嗯、我觉得这个名字，你不管。在哪里一定都听过，在台湾还蛮长，这
0: 几年近十年。对对对，
1: 嗯、你就算不知道他是谁，但你一定听过这个人叫阿德勒
0: ，但你可能对他懵懵懂懂。或者有一本书叫《被讨厌的勇气》嘛，嗯、然后它的副书名就是阿德勒的这个治疗的一种运用，这样子。对对，所以回到了我们这种诶、欸、心理学小白，嗯、
1: 对他的认识应该会很多都是奇奇怪怪抖起来的，对,對
0: ？<笑>我觉得。确实，在《被讨厌的勇气》出版之后，我觉得大家好像对阿德勒有一点点对他理论上的不是太……哎，这样讲好像也不好，就是好像他截取了一部分，嗯、可是他的理论是更全面的。嗯、然后有一些前后的东西要先摆对，然后你再看《被讨厌的勇气》，可能会对你比较有帮助啦。我个人觉得、嗯、，OK， 我们今天来好好的、嗯。进到阿德勒的世界，世界好<笑>其实啊，我说真的，阿德勒的故事还真的可以，你把别把他搞懂的话，你真的可以比较更懂啊，嗯、被讨厌的勇气是什么？他整个人就是被讨厌的勇气，<笑>是这样讲的吗？但是跟你想的可能不太一样，他并不是一个很难搞或者是很很做自己的人，不是，嗯、他是完全不一样的。我先说他的生平好了，好啊、他是一八七七零年。二月七号出生，嗯、<哼>他是水瓶座。然后他跟阿德勒一、啊，他跟弗洛伊德一样，都是维也纳人， <Okay. S 1> 也都是犹太人。OK。然后我们下一次要讲的存在主义的几个大师，也是维也纳人，也是犹太人。<笑>没有啊，阿德勒跟弗洛伊德一样，他们都是医生。哎、欸，下一次要讲的也
1: 是，<笑>所以在早期要。要能踏上这一步，全身都是医生
0: 。我觉得讲这些故事，哈、嗯，讲这些心理学的历史故事，比较不是心理学的知识，历、嗯、史故事，你会看到一些蛮有趣的共同西、<性>共通性，嗯、然后一个学派的整个诞生、发源，它有一定的背景。哦、然后懂了之后，嗯、有一些事情会对你比较有帮助了。然后他爸爸是卖米的商人，嗯、对他家很有钱。<笑><笑>他算是出生在一个相对富裕的环境，不然等一下我讲他的小的时候的过程。如果他家不富裕，他是活不下来的。Oh, OK， okay. 他小时候发生了什么事呢？好，我先讲一下。哎、欸，如果你真的是去看他的原点，就是呃，因为为了做。这几集哦，我跑去读了阿德勒的那个、嗯、自<笑>就《就自卑与超越》这本书，跟他的一些演讲稿，嗯、他自己的演讲稿就是后人帮他就是整理起来的，嗯、并不是别人在写他的对他的理论的理解哦，嗯、不是 <Okay. S 1> 你真的去读他的原点的话，嗯，你可能会。跟我不知道你对阿德勒的想象是什么，可是你会有一种哦，他跟你想的可能很不一样。嗯、然后他他当年也也跟那个时代背景有关啦。他在很多他的演讲跟他的书里面提到的个案例子，如果是小朋友，嗯、<哼>大多也都是出生富裕 <Okay. S 1> 哦，<笑>一定有共通性、哦。我发现，<笑>一个是比较有可能可以当时候比较家里有钱才能请精神科<较>对，嗯、<哼>然后或者对这个有帮，就是有理解。那另外一件事情是，也呼应了他的所属的阶层是相对容易接触到这一群人的。嗯哼嗯哼好，好，那我们先讲回阿德勒的这个小时候，他小的时候体弱多病，嗯、<哼>然后自传上写说他扣楼。什么是扣楼？大家知道吗？我觉得他解释一下好了。克罗就是有点驼背，嗯哼嗯，然后呢，他呃三岁的时候，哎，他五岁以前出过两次车祸，<笑>然后还得过肺炎，还得的很严重，然后差一点要死掉。这样听起来就是他小时候很悲惨，<笑>对
1: ，过得很没有很顺遂，<笑>对
0: 对对。然后他三岁的时候，他的弟弟，因为那个年代其实出生率出生很多小孩，但是活下来、嗯、存活率不高，对对对，嗯、他弟弟就在他旁边死掉。就真的在他旁边死掉， oh. 然后就是他第一次意识到死亡，也是他的很早期的早期记忆。Oh. 讲阿德勒一定会讲到早期记忆，而且他的所有的著作里，早期记忆是一个他大量会使用的。一个技巧也好，或是他认识的人的方法，方法嗯， <Okay. S 2> 所以他这他是第一次认识到死亡这件事，也是在那个时候，他说他自己就下定决心要当医生。嗯、哇，三岁就下定决心自己要当医生、啊。然后，如果你看他的《自卑与超越》或他的书的时候，他就会他全是人的方法啦。每次他在那个、嗯、呃，如果他的个案是医生或者是医生家庭或相关，嗯、他都会觉得，嗯，这个人一定是在早期就跟死死亡有接触。哦， oh, 就是他，他,他很很根深蒂固的相信，嗯、也算是他某一种从、嗯、他身上你验证来的是这样啊，對啊是这样啊，嗯、所以好，然后嘞，他他的家庭关系呢，他他觉得他妈妈比较偏心哥哥，<笑>他是老二，<笑>然后他有一个很优秀的哥哥，嗯、但是他觉得他爸爸比较爱他。Oh. 然鼓励他要克服这些身体的缺陷， oh. 就是爸爸有给他相、oh. 相对应的温暖在家庭里头。Okay. 嗯、所以呢，大家我们回忆一下，我们在讲弗洛伊德的时候，我们说他有恋母情节，对不对？对,啊、对,对,对，就是他他跟他妈,妈妈的感情很好很好，所以他后面的理论学就是，比如说他讲伊底帕斯情节啊，嗯、所谓的。杀父娶母啊、哦，嗯、这种恋母情节啊，啊、呃，就是因为他自己有这样的一个，他生命经验就是这样走过，<對>跟妈妈的感情是好的，好的。然后我们的阿德勒呢，超讨厌伊底帕斯情节<笑>这一个说法的，
1: 他呃，因为他
0: 跟他妈妈的关系不好，不好
1: ，<笑>
0: <笑><笑>我觉得他就没办法好猜的，没有办法把这个说法或这个诠释或这个分析放到他身上，啊、他就很抗拒。你看他的书的时候，你就会每次如果那个小孩太宠溺。呃、哦，他就是小孩很黏妈妈，或者是那个家庭很很宠那个孩子，他不会用伊底帕斯去解释，嗯、他就会说那就是一个现象，教育失当的过程。对，所以我我讲到这边是为什么我每一个学派我都坚持一定要讲一下呃创始人或者是开山祖师爷的故事是，是、嗯、我们认识某一个呃观点也好。或是某一个想法，你一定要知道它是在什么背景脉络底下的。嗯、<哼>今天如果我不管你听阿德勒还是听弗洛伊德，你觉得很契合你或很不契合你都没有关系，嗯、只能说你们可能有不同的成长经验。对啊，所以你听到的东西就会有不同的想法。嗯，如果你觉得嗯，好像你对这些学派没有很认同，那就只能说嗯，对，就是在你的经验里没有呼应。嗯，对。但如果你觉得哦，好像嗯。不知道为什么，就就某很用心这样子，某一个学派听起来就是很顺，然后觉得很悦耳这样。就是觉得啊、哦，怎么那么贴近我的心？的话，<我>那有可能只是你跟这个学派的创始人的一些生命经验是相像的，嗯嗯、所以你会觉得他的某些想法好呼应你。嗯、那于是我要讲的事情是，这个世界上没有一个唯一的观点叫做对的
1: 。OK， <对>
0: 每一种观点都是一种诠释，每一个创始人他看见的都是一部分的现象。对、嗯、，OK， 好。好的，那我们再继续讲回我们的阿德勒哈。嗯，那他小学的时候，哎，我不知道为什么他的成长经验那么惨，他的数学老师很不喜欢他，<笑><笑>跟弗洛伊德不一样，他从小就是功课好，嗯、大家都说<好>嗯，这、就是个天才这样子。<Okay> 然后呢，他就很不服输，嗯、所以为什么我说听他的故事就是一个自卑与超越，就是一个被讨厌勇气的一个真,真人版<呀>这样子。
1: 要感觉都是需要很努力，然后去得到一些。他是很
0: 努力的孩子哈、嗯，所以他功他算功课不好的呢。嗯、我上次有说嘛，不是每个创始人都是天才，嗯、然后<笑>我是这么假设的。那他<笑><笑>所以他后来就力争上游。那我有说他三岁就想当医生这样子，那、嗯、他一开始其实是眼科医生。西西哦、那个年代，那个年代就是全,<我>全部都要会嘛。上次讲过，我、哦、我再补充一点，我后来、哦、大家在录这一段的时候，其实我已经在准备存在主义了。然后<笑>那个我在看亚人的自传的时候，他就有说，他们那个年代啊，嗯、确实当医生也是一个翻转阶级的好方法。不过医生里头还有在分等级的，嗯、就是。哎呃，就是读完整精神、完整医学训练的哦。这是一种。然后如果成绩不太好的，才去读眼科医生跟兽医。哦，是这样子哦，<笑>他们还有分等级的。哦，<笑>好啦，他然后他后来也就是先从眼科，然后后来当了全科生的医生。就是、嗯、我上次有讲，他们那个年代没有分那么多什么,、嗯、什,么什么外科、内科、什么肝胆肠胃科、消化、橄榄科。可<笑>然后他还有去当过，因为那时候一二次大战，嗯，他有当过军医。哦，他在当军医的过程里头，他就意识到儿童心理、儿童教育的重要。所以，如果等一下我们有机会讲的话，其实阿德勒与其说他是呃治疗，我倒觉得他的教育色彩比较重。嗯、这两个差别在哪？治疗他会如果以精神分析啊，哈、嗯，那个年那个年代只有先只有这两个，嗯、对对对，<笑>我们现在走到年代只只有两个而已。精神分析他会非常。的回到这个人的状态里理解，嗯、然后有意识、无意识、潜意识、集体、集体潜意识之类的，嗯，他会没有什么这么明确的对错好坏。比如说我之前有讲过，阿德勒非常讲求性这件事嘛，嗯、性的压抑啊，对,对对，对，所以他会去探索，所以对他来讲，性并不是一种禁忌，嗯、啊，但我不是说阿德勒觉得性是一种禁忌，嗯、而是说你在真的理解阿德勒的。呃，观点的时候，我个人觉得，嗯、哦，不一定是为真。嗯、但我个人觉得他的文笔里头还是有一种隐为的价值观在里头。哦，等一下，我们讲到社会兴趣，可能哎、欸，下一次讲到社会兴趣，大家可能会比较懂。嗯、<哼>就是如果你真的是这个年，你现在这个状态然后认识那个当年的阿德勒的说法，你可能不会喜欢他哦，你
1: 会觉得像是一个老师<笑>来跟我说。什么是对，什么是错吗？嗯、是这样吗？稍
0: 微有一点，比如说他还是非常鼓励人，就是应该要有好的感情、好的工作，然后要为这个社会奉献，然后积极融入这个群体里头。嗯、<哼>但现在就会很多人就说、是：“我不行啊我，我自己一个人活得好好的，不行吗？哦 okay、为什么一定要这样子？”嗯、<哼>所以有一些。观点上其实是会有世代上的差异。OK， 所以他所以
1: 他在军医的时候看见了儿童，嗯嗯嗯不是看见儿童，就是觉得儿童这一块对他来讲是重很重要，所以
0: 他也就因为看见儿童，他会非常重视家庭嘛，因为他知道儿童是家庭。嗯嗯的延伸<笑>就是家、欸、对对对，就把他带大的。<笑>嗯、那他有很多的这种技巧啊，或者强调教育啊，强调鼓励啊这些东西，他会对我们后续之下接下来我们要谈的一些学派，我先讲哦。嗯、比如说认知治疗、嗯、家庭治疗或家族治疗，嗯、还有女权运动都是非常重要的先驱。所以他是也是算是后代的根本这样子，非常重要。你也是养老不过他，<笑><笑>跟弗洛伊德一样，<笑>但是他跟弗洛德的。<笑>不太就是取向不太一样，比如说你去读他的《自卑与超越》，你会看到有一章他完整的在讲，呃，性别意识就是家庭里的权力分配。比如说他那个年代也是重男轻女，嗯、然后妈妈也是会女性被摆在一个抚养家庭的位置，嗯、然后也是很容易被轻视的。嗯、可是他却这他对这件事情是非常呃不正不认同的，然后他认为这就是儿童会有问题的原因，嗯、就是母亲的位置没有被得到。相对应的尊重，然后父母亲的功能没有好的分配，哇，他好一百多年前哦，已经好完整哦真的，好、哦，所以<笑>有的时候去读他们的原点，我也蛮感谢做这个节目了，我又把这些书统统挖出来。<笑><笑>对，好，那我们来讲他跟阿德勒的关系，他跟弗洛伊德的关系嘛？对对对，他跟弗洛伊德就是有一些爱恨情仇。對對對<笑>我一直以为他们是
1: 朋友，他家玲刚刚跟我说，我们在开录前他跟我说，我没有没有没有，沒有沒有要看是谁的视角，就是不能这样子以以偏概全的觉得他们是朋友，虽然、嗯、他们是同一个时代的呃。呃
0: ，好，呃，阿德勒比较小嘛，他是一八七零年，嗯、那弗洛伊德好像是一八五几五几到哪，我忘记了,了，嗯、总之他们差十几岁。然后在阿德勒二。十八岁的时候，刚好《梦的解析》出版。好、嗯嗯哦，那个时候他读了《梦的解析》，他第一次读了《梦的解析》。弗洛伊德的《梦的解析》，他觉得天啊，惊为天人！怎么有一个这么这么完整的？对，然后对人类意识的这么完整的分析，我必须说，我们要非常感谢弗洛伊德，开创了探索人类内在心理的这个路径。不然在那之前，其实大家知道这件事，我们我们有内在的活动，可是其实我们是进入不了，我们找不到门。弗洛伊德真的把那一扇门给打开来了，嗯。嗯然后，因为他读了这个梦的解析之后，他就决定了，他就不当全科生的医生，他要转到精神科。<笑><笑>怎么对他们转科来讲，好像就是很简单的、啊？<笑>那个时候，弗洛伊德也是嘛，从全科生，因为学了催眠之后，<对>他也对啊歇斯底里有这个兴趣。对啊、哦。好，那他二十八岁读了，那他三十二岁有一次在就是他们当年叫。他们当年的报纸很厉害哈、哦，嗯、不是我们今天的现在的报纸，就是他在那个维也纳的一个媒体上，算报社上，就是发表了支持弗洛伊德的理论，哦，然后就被弗洛伊德看到了，因为他们都维也纳人啊，<有>然后就邀请他加入维也纳心理分析学会。哦，他们也有个学会诶。我那时候在讲弗洛伊德就有说嘛，嗯、他就自己创立一个门派个对,对对对，就自己把他就搞成自己是一个教主这样子的概念。<笑>好啦，那那个你就把他想象成他们俩。当时候，阿德勒也算是一点点小有名气了哦。嗯、那他们就有一点像是现在的 K O L 互捧的概念哦，谁 fit 谁的。对对对对对。<笑>然后就是阿德勒看到有人这么支持他，然后用一个这么好把他写得这么好，嗯、<哼>所以他就有也候把他找进来到学会里头。OK，、嗯<哼>哦、然后就也当学会的主席。嗯哼，所以。啊，所以因为他当过学会主席，也因为他曾经先写了，就是很支持佛支持弗洛伊德的这个理论，所以很多人就觉得他是弗洛伊德的门生。我猜弗洛伊德自己也有这种感觉，哦、就是你读了我的东西，然后你受到我的影响，嗯、然后你就决定去读精神科嘛，就当精神科的医师，所以意味着我在你心中有一种启蒙的味道。他的想法哦，好了，我们现在也无法追究，就<笑>是我们的猜测这样子。<笑>有没有,有没有觉得，觉得心理学家也是有很多爱恨情仇的，
1: 对对对，有点很多小剧场这样子
0: ，很正常啊。所以有的时候，我觉得读这些心理学家的故事，很像是我们在看神话。呃、嗯，希腊神话或你就会发现、呃，他们的神话为什么都会嫉妒啊？会会就是我们有的，他们也都会有，會有一定会有對對對。那这些大师某种程度也就是在我们学习过程里的神嘛，嗯、我们觉得啦，喔、对对对。但他们也会有他们神之间的爱恨情仇，蛮<笑>好的、啊，我觉得这样才真实。<笑>所以这是忽然你可以接一个那个荣格才会把神话放进来。<笑>他们三个其实在当年真的是三巨头哎、欸，弗洛、嗯、伊德呃，大家都觉得那个荣格是弗洛伊德的王厨，就是。太子的意思，他是准备要来接弗洛伊德的，精神分析学派的，哦、对，也也弗洛伊德非常看好荣格的这个潜力，哦、但后来也就闹掰了哈<呵>。接下来，所以我也要讲阿德勒跟他闹掰的故事。对对对，阿德勒跟弗洛伊德闹掰，他大概在四十一岁的时候，就有点受不了弗洛伊德，什么东西都要跟性。扯上关系，那时候好像弗洛伊德做过一件事，哎、啊，我也不确定，就是他想要，他希望所有他门派里的人都要觉得性是唯一的分析的动力，哦， oh. 就是性学这件事情，就是所有人的行为动机背后都是性在支持的，哦 <Okay. S 2>、啊，他们希希望他的门派里头没有其他的杂音，<笑>就是这个，好、啊，好<笑><那>，四十一岁的时候，他就。啊、呃，阿德勒有一点受不了，因为我就说嘛，他跟他妈关系很不好啊，啊所以他叫他把那母亲列吞下去，他应该是很困难的，<笑><笑>所以他就带着七个人离开了学会，嗯、然后隔年成立了自己的学会啊、呃，他的学会就叫做他的学派就叫做个体心理学，这个个是个别的个，哦，他回到个人的状态下，对，然后个体心理学呢，如果你对心理学比较熟一点的话，你可能会。听到另外一个名，另外一个学派叫做个体心理学。哦，个体心理学跟客客客人的客是不一样的学派。好，嗯、阿德勒，我再讲一下，是个体心理学。个体心理学是克莱因，就是弗洛伊德后来的徒子徒孙在延伸出来,出来的。好，但在阿德勒上面叫做。个体心理学，理学他比较强调一个个人主体。嗯、好，我等一下会继续讲。好，然后他大概也是一九二六年左右的时候，因为我就说他们都是犹太人嘛。对、啊。那一九二六年就差不多是一战、呃，二战差不多要开始了，嗯、所以在欧洲纳粹就开始屠杀犹太人，所以阿德勒也不得已，他就离开，他们都得离开了。对对对，嗯、不然的话，维也纳真的是。呃，精神或心理治疗的一个摇篮，嗯，的位置，我觉得也是很多<笑>音乐家,家的，对对对你的我，我我的本科，<笑>对，也是本也
1: 是都在维也纳、啊，
0: 对，那个也是有历史脉络的、哦、啊，嗯、所以如果我就我会觉得很有趣啊，你去看这些背景。嗯好，他离开了，他去哪了、哦？啊，他到美国啊。那个年代就是美国，就是唯一没有被战争波及到的地方啊。<笑>所以现在美国这么强大，强大一百年，其实是因为二战两次世界大战都没在他的国内打。<Okay. S 2> 然后这群人，他也吸纳了很多移民啦，特别是一大群的犹太人就逃不到那里，为了求生存。嗯、然后那个年代犹太人真的很厉害。好，然后。呃，他到美国就开始讲他的这个个体心理学，好 <Okay. S 1> 大受欢迎，所以他就四处演讲这样子。<Okay. S 1> 但是因为他呃，我先讲嘛，他小时候就体弱多病，嗯，然后他又四处奔波，其实很累。那个年代不是像我们可以有高铁可以坐，<笑><笑>然后美国又这么大，所以呢，他们其实就是很累。嗯、他们到时候那个时候去演讲是。很辛苦的事情啊，跟那个音乐会要巡回演奏是一样的概念。嗯、然后他就在六十七岁的时候死于心脏病。哦，他蛮早的耶。他对他好像是在在哪里演讲，然后走在路上就心脏心肌梗塞嗎，我猜是心肌梗塞。然后就真的是路路倒在他要去演讲的路上
1: 。哦，他连带他在工最后一个还在工,工作他在做
0: 爱的工作上哎、欸。<笑>我都没有讲他跟他太
1: 太。对，我正想问，请问一下，那、这个他的关系
0: 怎么都没有听到？<笑>就是他他太太啊，或者我讲一下他太他太太是一个太太小孩啊，还是？好，我我补充一下哦，<笑>这个我就要看一下小超，因为他太太是个恶国人，恶国。哎、欸，对，他是一个恶国人，叫做等我一下哦，啊，叫做蒂诺菲加瓦纳啊，就是个恶国名字。嗯，然后呢？传说了哈，就是他的这个太太个性是很强悍的，因为他们是战斗民族嘛，中国人。<笑>然后他的太太非常的关心那个祖国的社会改革、哦哦，所以他们在有一些个性上面还有理想上面是不太一样的，而且家境也很不一样。哦、然后初期他们的婚姻是一直有一些摩擦的。哦， oh. 就是他跟那个弗洛伊德跟那个、啊、呃那个哎玛、欸、莎的故事是不一样，一样的完全不一样，所以你就会觉得这两个人怎么可能会<笑>是好朋友是吗？<笑>就他们的理念走到最后一定会有分歧的状态， <Okay. S 2> 然后，可是我要讲的事情是他们的婚姻持续了一辈子，<笑>他们而且阿德勒非常敬重他的妻子
1: ，哇哦，嗯，这么的不。这么的，他没有
0: 因为跟他差很多，然后就就就觉得啊，菜菜这样子 ，OK，、嗯、不不太一样哈， <okay> 跟跟我们现在，但是在他
1: 的理论里面，是不是关系就是关系上面会变、嗯、变少？会吗？不
0: 一定哎、欸，等一下大家听我讲， oh. 我先不介入诠释，好了，自己听。<了><笑>对，所以他就死于心脏病这样子。嗯、那原因也是因为他从小比较体弱多病 ，OK，、嗯、然后也因为太累了，啊、嗯，嗯而且那个年代蛮多蛮多的那个，就是因为那个那个年代很战乱，嗯、所以环境也没有很好。嗯所以，我记得那一段时间，其实有蛮多蛮有名的人，其实就允落了。嗯<哼>，好，然后呢，他最经典的一本书，现在还买得到。如果你真的想要好好理解阿德勒，嗯、我会建议你真的去读他自己写的，叫做《自卑与超越》。OK， 嗯，就是他，你会比较知道他真正。理论的精髓，而不是后人再去诠释它。那当然，你也可以说后人就是加入了现代的一些概念嘛。嗯、我们不能说哦，一百年前的就是对的，然后他非常经得起时代考验嘛。时代还是会有一些影响，嗯、但是我觉得是都可以读、嗯、<哼>啊。<Okay> 但是你先搞懂他真正的，他原本怎么想，<笑>对他的原意是什么，<笑>会更好哈。哦嗯那我提讲到这边呢，我想要在呃最后要结束之前，我先跟大家讲一点点小概念，就是他跟弗洛伊德有一个很大的差别，就是弗洛伊德是决定论，嗯、<哼>阿德勒是目的论，嗯、<哼>所以你在听他的很多概念的时候，你会觉得他跟弗洛伊德差很多，嗯、<哼>所以为什么大家都说他是弗洛伊德的门生的时候，他不是那么的。情愿，对对对,對，嗯、他就觉得我们两个差那么远，<笑><齁>我们两个明明讲的是不一样的事情，<笑>我怎要说
1: 我们两个是？
0: <笑>对对对，好，那我先讲弗洛伊德的决定论呢。之前大家很认真，如果你听完五集的话，嗯、你就会知道，它是一个非常强调。你的人格状态在六岁以前就全部定完了，
1: <笑>你的人生在六岁以前就全部都就決,就决定完了这样子
0: 。嗯、然后他非常强调，呃，生物的本能嘛，对啊，你的生的本能、死的本能、性的驱力是在弗洛伊德的。呃，理论里头非常强调的，嗯、<哼>所以弗洛伊德简单讲，他觉得人就是三种动力在驱动，一个叫性、自恋跟攻击性。<Okay. S 2> 如果你真的是钻研这个学问的话，哦，这三个一定跑不掉
1: 。OK，、哦、我
0: 们的攻击性，你攻击性不是去打人的那种攻击性，比如说像今天早上我们一起坐车啦，开开开车载我们来上班嘛。嗯，好，然后我们不是就互相聊天嘛？对、啊，那什么叫攻击性？我讲一个白话文，<笑>就讲一个小例子给大家听。嗯、OK。那时候我跟轩宁就在聊化妆品，就是保养啊，嗯、女生到了某种年纪的时候要保养、嗯、对对对，我们在聊呃聊一下就是顺序，然后要多擦点什么东西这样。然后呢，凯宇这时候就又又说：“嗯、那我也要嘛。”其实她皮肤非常的好，就是看过她本人会觉得她根本……我我讲你去看《一天听一点》的那个影片版，她就是没有上妆、素颜的状态就是那样。对对对，她也没有后置哦，她也都没有后置，她的脸就是那样，对,對,對，就是一个非常上镜的脸。天生丽质，立<笑>对，然后听到我们俩
1: 的耳里就会有一种，嗯，你带有攻击
0: 。那当然，我我觉得这东西是，啊、呃，你更懂精神分析会懂啦，就他，嗯、比如说像后来我们就聊到体重这件事。<笑><笑>然后我就说，哎、欸，我的体重已经很然的已经站到某个字头了，这样子也不会下来。<对>然后他们两个就在旁边说：“你这才叫攻击性。<笑><会>”因为<笑>因为听到他们而已。’他们在体重还在管理的状态底下，他就觉得我的话很刺激。Oh, <okay. S 2> 所以这都是精神分析会会,会去了解的、哦， uh huh. 他就会去看你的每一个语词的背后，你的心理的动力。<Okay. S 2> 哦、所以他有些人说他很悬，确实也是。嗯、<哼>好，那。而且他比较指向精神分析，比较指向过去，哦嗯 okay、好，所以他就会一直去分析你的早期经验啊，嗯，童年的记忆。可是他的分析方法会跟阿德勒不一样。嗯、那阿德勒他是目的论，他是非常强调你做什么事情，你要看动机，看动机，嗯，你行为的出现是来自于你要拿来满足你的某个需要，而不是因为你的过去决定了你是谁。我个人比
1: 较喜欢目的论，的对不对？對<笑>不
0: 会有一种六
1: 六六岁以前又不是我能控制的，为什么就已经全部按、啊、决定了你？你
0: 想想看，如果阿德勒接受了弗,弗洛伊德的决定论，他小时候那么悲惨，哦、其实他是活不到他现在这个样子。样子他是非常非常努力的，嗯、<哼>所以才变成他今天这个样子。所以他当然不会喜欢决定论这个概念。嗯、<哼>很多人也都不喜欢决定论这个概念了。所以他呃，目的论是比较指向未来的。嗯、那客体个体心理学很强调个体的主体主自主性，就是你
1: 这个人怎么想
0: ？对对对，你这个人的状态，原生的出发点是什么？嗯，这个我们可能下一之后，我们真的开始讲他学派，然后有例子的时候，大家会比较听得懂什么叫个体的主体性、哦、嗯,哼嗯哼，好，那。所以，对阿德勒来讲，假设你是一个很内向害羞的人、嗯哦，如果弗洛伊德的话，也许会去分析你跟你妈的关系啊，呵呵你你早期的人格状态啊，嗯、啊你的环境发生了什么事啊你，你的性的问题啊，你的攻击啊，你的自恋啊，你的一岁以前发生什么事啊，哈、哦。嗯、但是在弗洛在阿德勒的这个学问里头呢，他会说，他会他会比较诠释，去慢慢带你去看见，是你选。选择了害羞，嗯，是你的这个在你的成长历程里头，你发现害羞一点对你是比较好处的，你可能就可以做自己喜欢做的事，嗯
1: 哼，你
0: 就不会被打扰哦。所以他的学派会跟后面很多，比如说线上学、欸、现现实学派、认知学派、诠释学派都会非常的相相似有关联、嗯，嗯哼、嗯、所以他就是跟阿德勒走，欸、他跟弗洛伊德就走了一条不同的路，但是他们还是有很像的地方。阿德勒还是很强调早期的经验，而且他也觉得四五岁的人的发展已经奠定了你人格的一生，只是他不是用性去解释
1: 哦。他还是觉得儿童，因为他在军医那一段也是发现儿童的重要，对对对所以他还是觉得在早期的教育上面，或者是你的发展阶段，还是会奠定了你后面发生了什么事情。对对
0: 对，家庭的教育，呃，对待早期的童年经验，让你对这个世界会产生一个。价值观吗？呃，一个理解，然后这个理解就会影响你的生活意义。他、嗯、非常强调生活意义这件事，你怎么去认定你活着的意义，就会影响到你的行为。他、哦、非常强调这件事情。哦、OK OK， 嗯，所以他跟阿德勒呃、啊、德洛我怎么一直在讲他们两个？他跟弗
1: 我自己也常把他们两个搞混。弗
0: <笑><笑>的兴趣力。的说法，古典的说法啦，古典、嗯、古典精神分析的说法是很不一样的。Okay, 他比较不是强调那个早期原始的动力、性的动力、性
1: 的驱力。哈，阿德
0: 勒非常强调性这件事。好好啊，好那我
1: 们今天认识的阿德勒，很完全的，就是、嗯、就是他真的跟佛洛德弗洛弗洛伊德是两个完全不同的。虽然都在同一个环、同一个时代里、同一个基本上欧洲长大的，但是他们是两个完全不同生长状态出来的开山祖师爷
0: ，就慢慢走出一条不同的路，两个人就走差了这样子。我觉得蛮好，这样子我们
1: 也才更多的，我觉得认识的更多元的，嗯，心理学的一些动力上面，我觉得他们两个真的在，因为我后面还没念嘛，我觉得他们应该
0: 奠定了很重要、很重要、很重要、很重要，他们两个。在后后面的学派都各自有影响，我不能说哦，所以现实主义或认知治疗就都不处都不采用弗洛伊德的呃观点，也没有，嗯、也没有。我就说这两个已经是，这样很像是。就是雪域中的白雪球跟红雪球，哎<笑>、欸，这个比喻不错哎、欸，我蛮喜欢的。是，就都需要存在。对啊，他们两个只是，而且人的面相本来就很多用，我们也不能说哦，现在有几十个学派，我们对人就又都懂。没有，没有，哦、没有，没有。对，然后、嗯、都还在演进。也许一百年之后，有人听了我们这一段之后，又会说哦，其实当年哈、哦，二十一世纪的时候看人是什么，其实是不对的的。嗯、对，<笑>有可能
1: <笑>就是我们随着时代的变迁，或者是我们的科技长得不一样了，就会有不一样的诠释。对。对 ，OK 啊，好，那我们今天有没有让你认识更多认识阿德勒？我自己觉得更、嗯、有更完整的，就是不是那种很片面的，就是阿德勒呃，他是哦，然后他到底是怎么闹掰的之类的？对,对在我还没有录之前，我都觉得他们是好朋友，怎么都
0: 这么觉得。对，对
1: 对好啊，嗯、那我们今天来呼吁一下，就是大家听到这的时候要来订阅一下。你如果还没订阅我们。麻烦请按下你的订阅小
0: 。YouTube 的话就是一天听一点，呃，起点文化的频道。嗯、那 Podcast 的话，我们也有独立的心理小学堂的<想>呃，不管你用什么频道，你现在
1: 在哪里听到我们，嗯、就是你觉得我们真的对你有很大很大的帮助，或者是你觉得好喜欢我们哦、喔，嗯、那就帮我们按下我们的订阅，我们让我们可以在排行榜上面可以杠。让更多人可以认识到我们，是的。好啊，那我们
0: 下一下一集要聊什么？我们先来预告一下。好，我们来预告一下下一集呢，我就要真的来讲阿德勒这个学派的精神是什么，嗯、然后还有大家都很熟的自卑与超越，那到底自卑是什么？嗯、我就得来讲，好好的讲
1: ，好吧？那我们今天就聊到这里了
0: ，谢谢你的收听，拜拜。拜拜